0: صبح روز 23 آگوست سال 1754 بود که یه پیک از کاخ ورسای فرانسه راهی میشه تا پیام مهمی رو به شاه لویی پونزده که اون موقع تو کاخش تو شوازی زندگی میکرد برسونه اون پیک مأموریت داشت تا به شاه خبر بده که نوش یعنی لویی آگوست به دنیا اومده اما اون پیک بخت برگشته موفق به انجام این کار نشد چون تو راه اسبش افتاد و گردنش شکست و تو راه رسوندن این خبر جونشو دست داد شاید این نشونه سرنوشت ترسناکی بود که در انتظار این کودک خانواده سلطنتی بود که قرار بود وقتی بزرگ شد شاه اون مملکت بشه اون کودک پادشاه بعدی کشور فرانسه شاه لویی 16 بود که با دستای خودش حاضل انقلاب کبیر فرانسه رو تکمیل کرد سلام و درود به همراهان عزیز پادکست کرده سال نوتون مبارک و امیدوارم امسال سالی بدون بیماری، پر از برکت و دلی شاد در انتظارتون باشه خب، ما اومدیم با فصل جدید، فصل اول تموم شد تو فصل قبل سعی کردیم بوتهایی از مهمترین اتفاقات سیاه تاریخ جهان رو به شکل داستانی شنیدنی برای شما روایت کنیم حالا با یک کوله بار تجربه تو فصل دوم میخواییم سراغ رویاه تو تاریخ بریم که حقیقت پیدا کردن. رویاهایی هایی که واقعی شدن و تاریخ رو به لرزه دارو بردن. من محمد علی نعامه هستم و به رسم همیشه تو هر قسمت از این پادکست روایتگر بودهای جدیدی از اتفاقات جذاب و تأثیر گذار در جهان هستم. خب امسال رو میخوایم با فصل جدید و با یکی از پرتکرار ترین درخواست شما شروع کنیم. به عنوان اولین قسمت از سال جدید، اومدیم سراغ یه انقلاب. انقلابی که تقریباً چندین سال طول کشید و با اینکه که ریشاش ترخ بود، اما نتیجهی داد که میشه گفت به پدر تمام اتفاقات بزرگ تاریخ اروپا تبدیل شد و مردم فرانسه رو که سالها تو رویای یه زندگی عادی به سر می بردن رو از فقر و ظلم و بیادالتی نجات داد و نتیجهش فرانسه شد که امروز شاهدش هستیم انقلابی که به ساحل امن رسید و بعد از چندین سال مردمش پشیمون نیستند که چرا نسله گذشتهشون دست به انقلاب زدند تو این قسمت اول میخوایم با آخرین پادشاه و فضای اون زمان جامعه فرانسه آشنا بشیم و بعد داستان انقلاب کبیر فرانسه رو بشنمیم. داستانی که میدونم خیلی منتظرش منتظر شدیندنش بودیم. پس خیلی منتظرتون نمیذارم، بریم سراغ قسمت دوازدهم، رویای انقلاب، داستان سقوط لویی شانزدهم و انقلاب کبیر فرانسه. حامی <سؤال> این قسمت سیزپیه سیزپی ارائه دهنده خدمات پرداخت اینترنتی به کسب و است. این روزا شما اگه یه پیج ساده فروش هم داشته باشید، نیاز به یه درگاه پرداخت دارید تا مشتریان شما بتونن مثل آب خوردن پرداختشون انجام بدن. با داشتن درگاه پرداخت هم مشتریانتون رو راحت کردی، دیگه درگیر پرداخت کارت به کار تو نمیدونم آقا عکس رسید بگیر بفرست و این چیزا نمیشن. هم قطعا چون پرداخت راحته، اون محصول یا خدمتی که ارائه میدید راحت تر به فروش میرسه و اصطلاحا مشتریان بیشتری رو وارد قیف فروشتون می کنید اینجا سیسپی همون چیزیه که باید باشه چی کار می کنه؟ میاد خیلی راحت بهتون درگاه پرداخت میده. درگاه پرداختی که هم امنه هم پایین ترین رو تو بین همه درگاه پرداخت داره درگاه پرداختش هم هم برای وبسایت هم اپلیکیشن ها و هم پیجای ای اینستاگرام که خوراک این روزاست قابل دریافت و فعال سازیه. کافیه وارد وبسایتشون بشید و ثبت نام کنید و درگاه پرداخت خودتون رو فعال کنید. سیزپی کنار درگاه پرداختم کلی امکانات دیگه به رایگان در اختیارتون میذاره. از امکانات گزارشگیری بگیر تا امکان صدور آنلاین فاکتور و دریافت پیامک و کلی چیزای دیگه. یه بستر امن و مطمئن چه برای کسب و کارهای کوچیک و چه ها و های متوسط و بزرگ بهتون پیشنهاد میکنم اگه هر کسب و کاری دارید و میخواید فروشتون رو راحتتر و تر جلو ببرید حتما به سایت سیسپِی سر بزنید و با چند تا کلیک ساده پنل و درگاه خودتون رو فعال کنید راستی اگه با کد راف کده که تو بخش توضیحات همین اپیزودم هم قرار دادم ثبت نام کنید ده درصد تخفیفم روی کارمزد تراکنشاتون دریافت می‌کنید. دیگه چی از این بهتر؟ آه. خدمات پرداخت اینترنتی سیزپی سال 1774 بود که لویی آگویس که اون موقع فقط 19 سالش بود بعد مرگ پدر بزرگش به عنوان شاه لویی 16 هم به سلطنت رسید اون خودشو یکی از اعضای خاندان بوربون میدونست. دودمان دیرپایی که از های مهم پادشاهی اروپا و کشور فرانسه و اسپانیا بودن و اعضای اون معتقد بودن که از جانب خداوند فرستاده شدن. لویی هم خب باور داشت که به ارث بردن سلطنت یه حق الهیه که خدا به گردنش گذاشته. این عقیده هم نه فقط بین خود پادشاهها بلکه بین مردمم هم رواج داشت و بهش میگفتند حق الهی پادشاهان طبق این عقیده پادشاه ها حق فرمانروایی خودشون رو نه از خاسته مردم بلکه مستقیم از خود خدا میگرفتند. از اونجایی هم که خدا پادشاهو انتخاب کرده پس شاه به هیچ کس پاسخگو نبود الا خدا باوری که چندین قرن پادشاهای ظالم اروپا ازش سو استفاده کردن و به اسم دین و اعتقاد مردم زمان خودشون چپاول کردن این باوری که بهتون گفتم تو دوره جد لویی یعنی لویی چهاردهم به اوج خودش رسیده بود. لویی چهاردهم، معروف به پادشاه آفتاب هفتاد و دو سال با همین کلک فرمانروایی کرد و مردم و منابع کشور رو به معنای واقعی غارت کرد. اون از اون پادشاهای خودکامه و چغری بود که باور داشت که فقط اونه که میتونه صاحب مملکت باشه و اگه بمیره یا به زیر کشیده بشه خشم الهی گریبان کشور رو میگیره و رسمن اعلام میکرد، من حکومت و دست خداوند روی زمین هستن. اون تا لحظه مرگش اونقدر ولخرجی کرد و جنگای پرهزینه و بیسمر رو و مالیات از مردم بیچاره گرفت که به جای ادالت خداوندی به ابزار ستمگری تبدیل شده بود. جانشینش یکم بهتر بود، اما به شدت آدم سستانسوری بود. لویه 15 از اون پادشاهای ضعیف و نفس بود که همیشه عاشق لذت جویی بود. کاخ و پر کرده بود از مشوقا و نور چشمی هایی که کارشون این بود که بی شرمانه خزانه مملکت خالی کنند. اون به خاطر جنگ پرهزینه و مصیبت باری که بی و بدون کوچکترین منفعت اقلانی را مینداخت به شدت بین مردم منفور شد. یکی از مهمترینشون یه جنگ 7 ساله بود که هم تو شکست خورد هم چند هزار نفر از مردم فرانسه رو به سفر کرد و هم به واسطه اون مستعمرات خودش یعنی کانادا و هندوستان رو به بریتانیا واگذار کرد البته که لویی 15 متوجه بود که داره چه بلایی سر کشورش میاره و فرانسه رو به چه بحران بنبستی میکشونه اما براش مهم نبود و با خودخواهی تمام میگفت بعد من بزازن طوفان نوح بیاد به خاطر همین طرز فکرم، نوش سلطنتی رو به ارس برد که تو آستانه ورشکستگی مطلق قرار داشت. اما لویی 16 دقیقا دقیقاً تو نقطه مقابل پدر بزرگش قرار داشت و عبایل آدم خوشقلب و خیرخوا به نظر می اومد. از اون آدمایی بود که اون ته ته زنش بیشتر سمت مردم قش کرد تا منافع خودش و اطرافیانش. برخلاف پادشاهای قبلی، اون آدم خیلی خوشقی ای نبود. حدود 168 سان قد داشت و یک کمی هم چاق بود. هرچند چشمای آبی روشن و موه بور پرپشتی داشت اما همیشه خدا چهرش رنگ پریده بود و با مردم سرد برخورد میکرد. وقتی که لوی به سلطنت رسید نظم اجتماعی و سیاسی رو به برد که اون زمان بهش میگفتن رژیم کهنه یه نظام قدیمی و طبقه بندی شده که طی قرنها تو فرانسه شکل گرفته بود. تو این نظام جامعه به سه گروه اصلی تقسیم میشد. هر کدوم از این طبقه ها یه بخشی از مردم رو تو خودش جا داده بود و بالاترین و ارزشمندترین طبقه طبقه اول بود. حالا طبقه اول کیا بودن؟ روحانیو از کشیشای ساده محلی بگیر تا اسقفای پولدار و راهبای بزرگ جامعه. اون زمان آین کاتولیک مذهب غالب فرانسه بود کلیسه ها مالک چیزی حدود ده درصد زمین فرانسه بودند. اون زمان طبقه اول به اسم مذهب یکی از قدرت های اصلی فرانسه به حساب میومد طبقه دوم اشراف و نجیبزاده ها بودن اشراف هم مثل طبقه اول قدرت داشتن و مثل اونا که کشیش ساده محلی حضبشون بود اینا هم همهشون پولدار نبودند. نبودن اون زمان نشونه نجیب زاده بودن این بود که مجبور نباشی برای گذران زندگیت کار سنگین یدی انجام بدی اما خب بودن اشراف زادهایی که خودشون رو زمینای خودشون کار میکردن و تو خونه های روستایی معمولی زندگی میکردن اما خب چون عضو این طبقه بودن پرستیژ خودشونو داشتن و میتونستی اونا رو از دهقانای معمولی تشخیص بدی ارث یا همون اصل و نصب تعیین کننده نجیب بود اگه پدر مادر کسی به اشرافیت تعلق داشت اون وقت اون شخص رو هم به عنوان اشراف زاده میشناختند نجیب به طور سنتی از قدیم بر اساس ارزش وفاداری شجاعت رفتار موقرانه و خدمت به شاه انتخاب می شدن و برای خودشون تو جامعه امتیازایی هم داشتن که حالا جلوتر بهتون میگم چیا بودن البته اقوام و درباریای شاه هم جزوی از همین طبقه محسوب می شدن اما طبقه سوم طبقه سوم مابقی افراد جامعه بودند کسایی بودند که نه از روحانیت بودند و نه به اشرافیت تعلق داشتند دهغانایی بودند که روز زمین‌های ارباباشون کار میکردن و اومن خانواده‌ای بودند که اجاره نشین بودند و برای بالا بردن درآمدشون کارهای سنگین یدی انجام میدادند و در کل کارگری می‌کردند این طبقه یا تو روستا دهغان بودند یا تو شهرها کارگر عادی این گروه اگه بخوام از نظر تعداد با روحانیت و اشرافیت مقایسه کنم، قطعا خب تعداد بیشتری داشتن. اما هیچ کامیونیتی، قدرت یا اختیاری تو فضای اون زمان جامعه فرانسه نداشتن. به مرور از دل همین طبقه سوم یه طبقه جدید به وجود اومد به اسم طبقه متوسط یا برژوازی. مغازدارا، بازرگانا، کارمنده دولت و متخصصای مثل حقوقدانه و پزشگاه، که اجدادشون تونسته بودن با پولی که از دهقانی و کارگری جمع کرده بودن درسی بخونن و برای گذران زندگی کار یدی انجام ندن و خودشونو به بالاترین بخش طبقه سوم جامعه برسونند در مجموع میتونم بهتون بگم که تو فرانسه انقلاب شد چون شرایط نابرابری بین زندگی تو این سه طبقه موج میزد فرانسه تو قرن هیچده درگیر یه شکاف عمیق بین طبقات ثروتمند و افراد فقیر جامعه بود. تو رست کشور خونواده سلطنتی و اشراف و روحانیون بودن وسط هم طبقه بازرگانا و کسبه و پولدارایی که مشتاق اشرافی شدن بودن. غالبا هم مقاما و امتیازات اشرافیت رو می خریدن و از اینکه نتونسته بودن جز طبقه اشراف باشن بودند بودن. طبقه اشراف هم از پرداخت مالیات‌های رنگ و بارنگ دولت که جلوتر بهتون میگم موافودن و هم عالی‌ترین سمت‌های دربار و کلیسا و ارتش مال اینا بود و قوانین کشور همه جوره به نفع اشرافیت تنظیم شده بود در صورتی که طبقه متوسط چیزی از اونا کم نداشتن و فقط لقب اشرافیت رو یدک نمی‌کشیدند و طبقه آخر همون دهقانه و کارگرایی بودن که بیشترین بار مالیاتی کشور رودوش اونا بود و اغلب تمام روز جون میکندند تا بتونن مالیاتای سنگینی که به گردنشونه رو پرداخت کنن و اگه پولی باقی موند با شکم خودشون و خونبادشون سیر کنن میشه گفت طبقه اشراف اصولا نفع چندانی برای جامعه نداشتن خیلی از اونها زمیناشونو با بهره بالا به دهقانا اجاره داده بودن و کل وقتشونو تو سیستم دربار و شکار و قمار میگذروندن و صبح تا شب دنبال دوخت و دوز لباسای گرون قیمت و ساختن خونهای مجللشون بودن خیلی از اشراف درباری تو کاخ ورسای زندگی میکردن ورسای یک کاخ بزرگ تو یکی از دهکده های و هوای هومه پاریس بود که تو زمان لویی چهاردهم با یه حزینه عجیب غریب صد میلیون دلار ساخته شد صد میلیون دلار 350 سال پیش خیلی پول بوده الان اشم رقم بزرگیه جایی که توش پر بود از آپارتمانایی که هر کدوم دو هش داد تا اتاق آشپزخونه داشت دیگه خودتون بزرگیش رو تصور کنید تو استبل سلطنتی این کاخ نزدیک دو هزار اسب نگهداری میشد و میگن چندین هزار خدمه تو این کاخ خدمت میکردن اشراف زاده در کنار اینکه میتونستن تو این خونا زندگی کنن و از مالیات دادن معافودن امتیازهای دیگه هم داشتن مثلا فقط اینا می به رده های بالای کلیسا دست پیدا کنن و فرمانده ی لشگر مال اینا بود یا مثلا فقط اشراف بودن که اجازه سفیر کبیر شدن تو کشورهای مختلف رو داشتن خلاصه مطلب این که اون زمان از 20 میلیون جمعیتی که تو فرانسه زندگی می‌کرد، نزدیک 16 میلیون نفر از اونا از تمام جهات زندگی انسانی از مفلوکترین افراد اروپا مفلوکتر بودند. به خاطر سه نسل پادشاهی کفایت به اون مملکت، اکثر شهرها و روستای فرانسه فقر زده شده بود. تو بعضی نواحی روستایی مردم لباس برای پوشیدن نداشتن. میگن حتی بعضیا از فرط قحطی و گرسنگی مرداشونو میخوردن. این دهقانا و در کل طبقه سوم جامعه علو رغم فقر شدید مجبور بودند مالیات‌های سنگینی به دولت پرداخت کنند. اون زمان دولت انواع و اقسام مالیات‌های مندرآوردی بود که تعین کرده بود و از حلقوم خلق می می‌کشید بیرون. مالیات زمین، مالیات جاده کوستانی، مالیات گاری، لباس جابجایی سربازا، مالیات جاده سلطنتی حتی مالیات بیگاری از زندانیا رو هم از مردم میگرفت یکی از سنگین ترین و نفرت انگیزترین مالیاتایی که وضع شده بود مالیات گابل یا مالیات بر نمک بود فکر کنید دولت هر فرد بالای 7 سال ملزم کرده بود که سالی 3 کیلوگرم نمک بابت مالیات نمک پرداخت کنه نمک اون زمان خب ارزشمند بود دیگه سرش جنگ ها میکردند یعنی اگه یه وار چهار نفر بود مجبور بود هر سال مبلغی معادل 25 روز کاری خودش رو برای مالیات نمک پرداخت کنه. حالا چه نمک نیاز داشت یا نداشت فرقی نمیکرد. دقت کنید که این فقط یکی از مالیاتا بوده اون مالیاتای رنگ و که بهتون گفتم هم بذارید روش. یعنی عملا در مجموع هر فرد بین 60 تا 80 درصد درآمد سالیانش رو میداد. بدون اینکه خدماتی دریافت کنه. یا مثلا یکی دیگه از مالیات‌های های ای که از دهقانا میگرفتن، مالیات غذای كبوترای اربابای ملک بود که اونم باید دهقانا پرداخت می‌کردن. خندهدار ماجرا هم این بود که عوام نمیتونستن کبوتر نگهدارن و این حق فقط مال اربابا و زمیندارا بود. تازه دهقانای بیچاره علاوه بر اون همه مالیات باید یک دهم محصول هر سالشون رو هم به کلیساها با روحانیت می‌بخشدن. این دیگه واقعاً تیر خلاص بود به جون و زحمت دهقانه و مردم عادی. دادن این مالیاتا برای مردم سختر می میشد. وقتی یادشون می‌افتاد اشراف از پرداخت این همه مالیات معافن. کلیسا که هم ثروتمند بود و اعمال قدرت داشت، مالیاتی پرداخت نمیکرد. تا هر 5 سال یه بار لطف کرد یه کمکی به دولت میداد. اونم انگار یه تیکه گوش رو پرت کنی بین یه مشکف دار اصلا به مردم چیزی نمی رسید که تکلیفشون روشن بود مالیات نمی دادن. هیچ از خزانه هم حقوق می گرفتن. هنوز تمام نشده عوام بخ برگشته علاوه بر مالیات های سنگینی که باید پرداخت میکردن و جیب دولت و روحانیت رو پر میکردن. یه بار سنگین دیگر رو هم باید به دوش میکشیدن. اونم خدمت نظام وظیفه بود. طبق قانون فرانسه، فقط عوام ملزم بودن برای خدمت نظام قره کشی بشن و هر کجا که شاه اونا رو بفرسته، براش بجنگن و جونشون و کف دستشون بذارن. اونقدرم بهشون حقوق ناچیزی میدادن که حتی باش نمیشد یک سوم مالیاتایی که به گردنشون رو صاف کنند. حالا با این چیزایی که تعریف کردم، دیگه خودتون تصور کنید مردم تو چه وضعیتی تو فرانسه زندگی میکردن اونا به خاطر کوچکترین تخلفی تو پرداخت مالیاتاشون با مجازاتای سنگینی روبرو شدن و از اونجایی هم که عضو طبقه سوم جامعه بودن هیچ ارگان و سازمانی نداشتن که در برابر ظلمی که داره بهشون میشه احقاق حق کنه خب طبیعی بود که تو همچین جامعه ای خشم و نفرت مردم نسبت به دربار و دولت و روحانیت هر روز بیشتر بشه. اون زمان یه زربال مسئل بین مردم عادی میچرخید چرخید که مفهومش این بود. روزی که ما مردم عادی شکم آخرین پادشاه رو با دل و روده آخرین کشیش پر کنیم روز آزادی ما خواهد بود. زربال مسئلی که برای خیلی از حکومتهای امروزی هم تحمل برانگیزه. قررنا بود که نظام ارباب رعیتی که اون زمان تو قرن 18م پابرجا بود یه نظام منطقی و درستی به نظر می اومد. نظام ارباب رعیتی مبتنی بر مالکیت زمین بود و میشه گفت مالکا در برابر حفظ امنیت زیر دستا یا همون هاشون از امتیازای برخوردار بودن. حالا این امنیت میتونه مالی و جانی باشه یا حتی تامین امنیت اونا در برابر تجاوز و قوانین حکومتی خب اربابا در ازای عمل به وظیفه‌شون داشتن اون امتیازا منطقی به نظر میومد دیگه اما تو عصر لوی چهاردهم اون خطرایی که رعیتا رو تهدید میکرد کم کم از بین رفته بود و نیاز به تامین امنیت خیلی از طرف اربابا لازم نبود که وجود داشته باشه ولی اشراف و روحانیت که تو دسته ارباب به حساب میومدند، هنوز امتیازای خودشونو حفظ کرده بودن و وظایف خودشون هم نادیده میگرفتن امتیازهی که دیگه حالا با اصول برابری مغایرت داشت میشه گفت از دوران لویه چهاردهم به بعد دیگه مردم عادی بودند که داشتن بار مالی فرانسه رو که مدام در حال افزایش بود به دوش میکشیدن وظیفه حفاظت از کشور و مردم به حقی گستاخانه و تجاوزکارانه نسبت به مردم عادی تبدیل شده بود طوری که اگه کچیکترین اعتراضی توسط مردم میشد جواب یه چیز بود برید خداتونم شکر کنید که امنیت دارید در صورتی که هر روز ادالت به پشت هم اندازی و فساد تبدیل می شد و زمینای مالکا به علفزار و داشتن امنیت فقط شده بود ابزاری برای اعمال قدرت و بستن در دهن مردم و فساد بیشتر حکومت واضحه که همچین نظامی نمی تونست مدت زیادی دووم بیاره تو دعیه 1780 بحران مالی فرانسه روز به روز بیشتر میشد و تورم به شکل افسار ای بالا میرفت و این یعنی هر روز قیمت اجناس گرونتر می شد بدونه اینکه دستمستا بالا بره و خب پشت سرش نرخ مالیات رو هم افزایش میدادند اما هنوز لوی 15 پونزدهم با پرروگی از قدرت ای صحبت میکرد و با ول خرجی های زیاد خزانه خالی رو به لویی 16 هم و ملکش ماریان توانس تحویل داد اوواخر قرن 18 هم بود و مردم کم کم داشتن با اصطلاحاتی مثل حقوق بشر و حقوق شهروندی آشنا شدند. اونا پی بردن که باید خودشون رو شهروند به حساب بیارن. افرادی با حقوق و در عین حال مسئولیت‌هایی نسبت به کشورشون. نه رعیتای پادشاه خودکامه که میتونست اراده خودش رو به اونا تحمیل کنه. این اصطلاحات رو هم اون زمان یه فیلسوف معروف به اسم جانجاک روسو بین مردم جا انداخت. اون از مفهوم قرارداد اجتماعی بین حکومت و مردم صحبت میکرد. جانجاک تعام دارائیش رو خرج کرد که مردم عادی رو از این مفهوم آگاه کنه که حکومت کنندگان و حکومت شوندگان باید از حقوق یکسانی برخوردار باشن همچنان که مسئولیتهای خاصی رو هم بر عهده میگیرن. جان معتقد بود شهروندا باید بپذیرن که از قوانین عادلانه حکومت پیروی و از حکومت پشتیبانی کنن. از اون طرف هم حکومت قبول کنه که به حقوق شهرونداش احترام بذاره و از حقوق شهروندی محافظت کنه و در برابر هر نوع تجاوزیم از مردم دفاع کنه. همین اصطلاح بذاهر ساده شد جرقه‌ای تو ذهن مردم عادی که حرفش درسته ها، حرفش حقه. چرا فقط ما باید به وظایفمون عمل کنیم؟ پس دولت و اشراف زاده ها و روحانیون چه نقشی تو جامعه ما دارن اینا همه سوالایی بود که هر روز داشت بین مردم عادی رواش پیدا میکرد و اونا رو داشت کم کم از اون خواب زمستونی بیدار میکرد اما کنار این تفکر و اون شکاف عمیق طبقاتی یکی دیگه از عوامل انقلاب فرانسه همسر لویی 16م هم، توانت بود زنی که به قول توماس جفرسون بنیانگذار آمریکا که اون موقع به سفارت فرانسه منصوب شده بود اگه نفوذ ملکه نبود شاه میتونست اصلاحات لازم و به هر طریقی که شده انجام بده و سیستم پادشاهی رو حفظ کنه اما شاه ملکه ای داشت که از هر جهت شخصیتی برعکس اون بود و به اراده ضعیف و خوی بزدلانه شوهرش نفوذ مطلق داشت این خانوم هیچ گوش شنوایی نداشت و از اون آدمای مغرور و خودپسندی بود که از هر قید و بندی بدش میاد. همیشه خدا تو هر شرایطی مشتاق لذت جویی بود. قماربازی و کارای خارج از عرف بیش از حدش خزانه رو خالی کرده بود. جلوی کوچکترین تصمیمات شاه می گرفت و اونقدر سرسخت و لجباز بود که به قد میشه گفت اگه ملکه در کار نبود تو فرانسه انقلابی هم رخ نمیداد. تقریبا تقریباً اواخر سال 1788 بود که اولین جرقای انقلاب زده میشد. مردم شدیدا به تنگ اومده بودن و تو هیچ کدوم از تصمیمات دربار نفع و راحتی مردم دیده نمیشد. هر تصمیم مصاوی بود با یه حزینه تراشی جدید و هر حزینه جدیدم یعنی گرفتن مالیات بیشتر از مردم به قول معروف دیگه مردم رگ نگرفته ای نداشتن که بشه ازش خون گرفت حتی تو بین اشراف نفرت از شاه و به خصوص ملکه بالا گرفته بود به قول یکی از درباری اشراف باید هر روز برای عدای احترام به ورسای میرفتند. در حالی که کل مسیر رو مینالیدن و قرمیز زدن و بارها به خودشون میگفتن که هیچ چیز به اندازه ی کاخ ورسای و دربار ملالاور نیست. اشراف از اینکه دربار دیگه پولی برای خوشگذرونی بیشتر اونا نداره ناراحت بودن. بعضی‌هاشون اون طوفانی که می‌خواست راه بیفته رو پیش‌بینی می‌کردن. اما اونقدر تو سایه احساس امنیت داشتن که بروز یه شورش یا انقلاب رو با این حجم از زدگی ناممکن میدونستند. به خاطر ناعدالتی که ایجاد شده بود، دیگه نه فقط طبقه مردم عادی. حالا دو طبقه دیگه هم تو جامعه فرانسه برای تغییر حکومت دلایل خودشونو داشتن. از اشراف ها که به قدرت شاه حسادت می و به دنبال رژیم مشروطه ای بودن تا اونا هم بتونن تو قدرت سهمی داشته باشن و تا برژوازی ها که اونا هم نسبت به امتیازهای اشراف حسادت می کردن. اونا از اینکه که سهم زیادی تو اقتصاد کشور دارن، اما تو امور حکومت سرشون بی کلاه بود، عصبانی بودن. دهقانه و کارگرها هم که تکلیفشون روشن بود. اونقدر زیر بار فشار مالیاتای سنگین له شده بودن که داشتن یه وعده غذای ساده کم کم داشت براشون به یه رویا تبدیل می شد. خیلی از مردم به این نتیجه رسیده بودن که برقراری یه نظام عادلانه مدت هاست که به تأخیر افتاده و زندگی امروز اونا تقاص کمکاری نسلوی گذشته شونه. با این حال تاریخ فرانسه داشت به یکی از پیچای اساسی خودش نزدیک می شد. اتفاقا اونقدر پشت هم و سریع می افتاد که اکثر شهروندو حتی متوجه نبودن که فرانسه تو آستانه انقلاب قرار گرفته. خب لوی به همراه تخت پادشاهی مشکلات عظیمی رو هم به ارث برده بود. بدهی کلان، وزیران فاسد و ملتی خواستار اصلاحات. لویی قلبن آرزو داشت که مردم دوستش داشته باشن و آماده بود به خاطر اونا دست به اصلاحات مهمی تو جامعه بزنه. اصلاحاتی که حتی به محدود شدن قدرت خودش منجر می اون افرادی صادقتر و لایقتر رو جانشین وزرای پدر بزرگش کرد یکی از اونا وزیر جهید دارایی بود مردی به اسم روبرت تورگو، از موریدان ژاک همون فیلسوفی که اول ماجر براتون تعریف کردن مردم و از انتصاب همشین آدمی خوشحال بودن و هم از رضایت مردم احساس خوبی داشت اون برخلاف پادشاه قبلی نسبت به مردمش احساس مسئولیت میکرد با انتصاب تورگو، حالا مردی رو کنار خودش میدید دید که پیش روشن جامعه و مردم عادی قدر و منزلت داشت و آدم درستکاری به نظر می اومد. اما به دو سال نکشید که کل برنامهاش نقشه براب شد و تورگو از مقامش برکنار شد. چرا؟ معلومه دیگه. چون فساد تو امق حکومت نفوذ کرده بود و اصلاحات تورگو با منافع شخصی اعضای دولت و حکومت و روحانیت تو تضاد بود اینجا بود که به ثابت شد که رهبر یه جامعه هر چقدم حسنیت داشته باشه تا وقتی که گروه های صاحب امتیاز قدرت خودشون رو تو حکومت و دربار حفظ کنن راه هر اقدامی که خلاف منافعشون باشه رو صد میکنن و هیچ اقدام اصلاحی پردامنه ای امکان پذیر نیست. اما هنوز ناامید نشده بود و حرکت ای که انجام داد برگردوندن پارلمان دادگاه حقوقی پاریس بود. پارلمانی که اعضای اون رو پدربزرگش یعنی لوی 15ام تعبید کرده بود یکی از وظایفی که این پارلمان داشت ثبت فرامین پادشاه بود قبل از اینکه به قانون تبدیل بشه مخصوصا اونایی که به مالیات گرفتن از مردم مربوط میشد هر حرف اول آخر رو همیشه شاه میزد اما پارلمان با خودداری از ثبت فرامین سلطنتی که موافقش نبود تا حدی میتونست اعمال نظارت کنه پدر بزرگ لوی کارش شده بود اینکه که هر وقت پارلمان همکاری نمیکرد، اونا رو تبید کنه تا اینجوری اراده خودش رو به همه تحمیل کنه. انتصاب وزرای جدید و برگردوندن اون پارلمان حقوقی همه نشونه حسنیت پادشاه جدید و آغاز یه اصر نو تو فرانسه بود. همین چند تا کار نمایشی داشت روزنه امید رو تو دل مردم روشن میکند. اما این امید خیلی طول نکشید. یکی از اولویت‌های لوی برطرف کردن بحران مالی بود و برای همین تورگو رو انتخاب کرده بود. اما معلوم بود که وزیر جدید دارایی مورد توجه درباریان نیست. اصلاحات پیشنهادی تورگو از برداشتن موانع سر راه تجارت و سند بود تا وضع مالیات بر درآمد اشراف و کلیسا و باز توزیع غلات مازاد بین مردم. چیزایی که همه با منافع دربار و کلیسا منافات داشت و باعث خشم اشراف و روحانیت شد. اون قدری که شاهو مجبور کرد تا اونو برکنار کنه. بعد اون ژاک نکر، میلیونر سوئیسی رو جانشین تورگو کرد. نکر هم تلاش کرد جلوی دربار دربارو بگیره و اونم با این کاراش اشراف و دشمن خودش کرد. نکر وقتی دید فقط داره وقت خودشو تلف میکنه و اشراف نمیذارن که کاری از پیش بره. خودش استفاده داد و رفت کارش. چند روز بعد شارل الکساندر دوکالون جایگزین اون شد. تو بین این کشمکش ها بحران مالی فرانسه داشت عمیق امیغ و امیغتر می شد و کشور قدم به قدم به لبه پردگاه نزدیکتر می شد. با نزدیک شدن به انقلاب، باز پرداخت بهرهایی که دولت بابت وامایی که از کشورهای مختلف گرفته بود حدود 70 درصد بوجهی بود که دولت هزینه می این یعنی هرچی در می باید بابت واما و بهرهای قبلی هزینه می و عملاً چیزی برای توسعه و آبادانی کشور باقی نمی مود. وزیر جدیدم تنها راه برون رفت از این اوزار و مساوات مالیاتی می دونست. کشور درآمدی نداشت دیگه؟ آمدش فقط مالیات بود و یه کمکی صادرات محصولات کشاورزی که اونم تو دهه آخر به خاطر قحطی و سوع مدیریت به صفر رسیده بود. وزیر جدید به هر دری میزد نمیتونست اشراف و روحانیت و وادار کنه که مثل مردم عادی مالیات بدن. اونقدر به اونا فشار و برد تا بالاخره کالونم برکنار کرده. خود شاه با این اصلاحات مالی موافق بود اما زورش به فسادی که تمام بدنه دولت رو گرفته بود نمیرسید. لویی که تأصف میخورد مثلا شاه مملکته ولی به خاطر فساد دربار ذره‌ای قدرت اجرایی نداره دستور میده تا مجلس عمومی طبقاتی دوباره شروع به کار کنه. مجلسی که از هر سه طبقه درش عضو داشت و حدود 175 سال یعنی از دوران لوی سیزدهم به بعد بود که تشکیل جلسه نداده بود. مجلسی با نهاد قدیمی که قبل از پیدایش سلطنت فرانسه تأسیس شده بود و یه شورای تصمیم گیری بود که نفع همه طبقات درش رعایت میشد. لویی میدونست با فراخوندن این مجلس داره عملا قبول میکنه که قدرتش مطلق نیست. اما دیگه چارهای براش نمونده بود. اعتراضا کم کم داشت به کل پاریس و شرای اطراف کشیده میشد و لوی اگه کاری نمیکرد، مطمئن بود که آقابت بدی در انتظارشه، آقابتی که بالاخره عملی شد. اشراف و روحانیت که هیچ جور کوتاه نمی اومدن و به هیچ عنوان نمی خواستن منافعشون به خطر بیفته، تو این مجلسم اعمال نفوذ کردن و حتی از اعتراضات طبقه سوم جامعه به نفع خودشون استفاده کردن. اشراف به کمتر از رژیم مشروطه و تضمین های خودشون تو اون رژیم راضی نبودن. لویی باز میبینه تو مجلسی که با هزار کلنجار خودشو راضی کرده بود تا دوباره را بیفته، بازم هم طبقه اشراف درش برتایی دارن و دارن با پرروگی یه سری قوانین رو تصویب میکنن که فقط نفع قشر اشراف جامعه درش دیده شده و مردم درش نفعی ندارن. هدف لوی از راه اندازی اون مجلس این بود که حرفای قش طبقه سوم شنیده بشه و مردم تو تصمیم گیری های کلان مملکت شرکت داده بشن اما فساد و اعمال نفوذ اونقدر تو گوشه گوشه دولت نفوذ کرده بود که جایی برای مردم وجود نداشت شاه که میبینه با راه مجلس عمومی نتیجه ای نگرفته و پارلمانای اون دارن با اشراف دست به یکی میکنن و به اون هدفی که منتظرش بود یعنی تصویب قانون برابری مالیاتی نرسیده و از طرفی هم نمیخواست قدرتش را دست بده یه شبه دستور میده که همه اعضای پارلمانای اون مجلس رو دستگیر کنن و اینطوری دوباره تو ماه می سال 1788 مجلس منحل میشه و مردم عادی که حتی تو اون مجلس حق رأی نداشتن اما به داشتن همین مجلس دلخوش بودن، اعتراضای شدیدی تو کل کشور را میندازن اعتراضایی که مدتی بود با راهندازی مجلس عمومی آروم گرفته بود اشراف عملا داشتن با دست بیکی کردن با اعضای مجلس که اونا هم از اشراف و روحانیت بودند علیه سلطنت مطلقه فرانسه قد علم میکردن و تو این مبارزه طبقه سوم جامعه رو هم درگیر کردند. اما درگیر کردن اونا به خاطر مردم نبود اشراف میخواستن روی ویرران های حکومتی که به زودی قرار سقوط کنه، قدرت سیاسی خودشون مستقر کنن و مطمئن بشن که تو حکومت جدیدم امتیازای اجتماعیشون همچنان برقراره. خلاصه که اتحاد ساختگی بین اشراف و طبقه سوم، بالاخره شاه شکست میده و، اونو از مووضع که داشت برمیگردونه و، همه ترهای اصلاحی تصویب شده مثل وضع مالیات بر اساس درآمد هر فرد و ملغا میکنه و مجلس عمومی دوباره سر برمیگرده حالا اشراف هم مجلس عمومی فرانسه رو تحت کنترل داشتن و همین و پیدا کرده بودن که به هدف خودشون رسیدن و قدرت شاه داره مهار میشه اما نمیدونستن با این اتحاد ظاهری نیروهایی رو از بند آزاد کردن که به زودی جامعه فرانسه رو برای همیشه تغییر میدن اون نیروها همون طبقه سوم بودن که حالا وارد صحنه شده بودن. مردم عادی به کمک اشراف جرت کرده بودن تو خیابونا دست به اعتراض بزنن و تو مجلس حضور هرچند تزینی داشته باشن. <متحد> تو اون سالا خزانه کاملا خالی شده بود. شاید فقط برای چند ماه پول برای گذران کشور تو خزانه وجود داشت. مردم از این اوضاع خسته شده بودن. می دیدن که حتی حقوق سربازا هم داده نمیشه و هر روز کشور داره از طرف همسایه‌اش تهدید میشه. رکود اقتصادی کل فرانسه رو درگیر کرده بود و بیکاری شده بود یکی از مشکلات اصلی کشور. آرت کمیاب شده بود و همین باعث گرون شدن نون و نایاب شدن اون شده بود. نونی که اون زمان وعده اصلی مردم و حتی اشراف به حساب میومد. جریان انقلاب تو بهار سال 1789 بود که مردم گرسنه و عصبانی فرانسه مدعی میشن که اشراف دارن قلات احتکار میکنن و همین اتحاد بین اشراف و مردم رو به یه خشم عمومی تبدیل میکنه و چشماشونو به واقعیت پشت پرده اشراف باز میکنه از طرفی هم مجلس عمومی که قرار بود هر سه طبقه جامعه درش یکسان حق رأی داشته باشن افتاده بود دست اشراف و کلیسا و طبقه سوم کاملا نقش تزینی توی این مجلس پیدا کرده بودن کار به جایی رسیده بود که وقتی مجلس عمومی برگزار می نقاشا نقاش ها با اونایی که مجلس و مستند می افراد این طبقه رو نه تو نقاشی ها نه حرفاشون رو مستند میکردن. در ظاهر مجلس عمومی طبقاتی دایر بود اما عملا تصمیمی برای مردم گرفته نمی‌شد و فقط اشراف داشتن پشتهم قوانین رو تصویب می‌کردند که به نفع خودشون و روحانیت بود. مردم طبقه سوم که حالا هم تو جامعه اومده بودن و هم تا اون زمان نقش تاثیرگذاری تو مجلس عمومی نداشتن، میرن پیش شاه و خواستار یه سری تغییرات تو ساختار مجلس عمومی میشن. اون زمان هر طبقه رای داشت و چون طبقات اول و دوم اکثریت بودن و قدرت دستشون بود رای طبقه سوم عملا هیچ تأثیری تو تصمیم گیری ها نداشت بر همین طبقه سوم با شعار بدون نمایندگی از مالیات خبری نیست به جنگ با طبقات بالا رفتن و به لوی فشار آوردن تا مجلس عمومی رو تبدیل به مجلس ملی کنه مجلسی که اشراف و روحانیت مثل سایر اعضای مجلس رأی برابر با طبقه سوم جامعه داشته باشند و خب شاه هم که از خداش بود این اتفاق بیفته پیشنهاد مردم رو قبول میکنه چون اون توسط همین مجلس قدرت مطلقش رو از دست داده بود و اینطوری مخالفتش رو هم به اشراف نشون میداد وقتی که مجلس ملی بالاخره با زور اسلحه و فشار شاه تو تابستون سال 1789 تشکیل شد. لوئی دوتا تصمیم مهم گرفت که مسیر تاریخ جهان رو برای همیشه تغییر داد. اولین اینکه تو یازدهم ام ژوئن وزیر داراییش رو که حامی طبقه سوم بود برکنار کرد. و دوم اینکه چند ماه بعد از اینکه قبول کرد مجلس ملی جایگزین مجلس عمومی بشه، چند تا نظامی اطراف پاریس و ورسای مستقر کرد. شایعه شده بود که شاه میخواد مجلس ملی رو منحل کنه تا دوباره قدرت خودشو رو برگردونه همین شایعه مردم رو برانگیخته کرد و فضا رو تو آستانه رویارویی انقلاب قرار داد میخوام یه پادکست باحال در مورد تکنولوژی و فناوری‌های آینده رو بهتون معرفی کنه پادکست آینده نزدیک پادکستی که با این ایده شکل گرفت که تو آینده نچندان دور زندگی ما آدما قرار چه شکلی بشه؟ از گردشگری فضانوردی تا تراشه های مغزی و گوشت های آزمایشگاهی با صحبت میکنه از اینکه که نانو ربات چیه و چطور آیندگان ما تو سکوت صحبت میکنه؟ باحال نه؟ پس اگه شما هم مثل من عاشق دونستن اینجور چیزایین این همون پادکستی که بعد به این سر این پادکست رو میتونید با صدای دوست خوبم بابک معمار از همه نم پادگیر بشنوید. پادکست آینده نزدیک خب اواخر سال 1789 بود که شاه به اون شایعه ها مور حقیقت میزنه و یه نفر رو معمور میکنه که بره به مجلس ملی و اعلام کنه که مجلس باید منحل بشه و از امروز دیگه رسمیتی نداره. اما وقتی که معمور پادشاه اومد این دستور رو کنه یه جوون موقر از طبقه سوم به اسم کنت دو میرابو که بعضی‌ها اونو امروز رهبر انقلاب فرانسه میشناسند بلند شد و سر معمور شاه فریاد زد که برو به اعلیحضرت بگو که ما به اراده مردم اینجا جمع شدیم و جز به زور سرنیزه اینجا رو ترک نخواهیم کرد هیچ کس تا اون زمان به خودش اجازه نداده بود، پادشاه فرانسه رو اینطوری خطاب کنه. خبر به لویی میرسه و عصبانی میشه و به سپاهش دستور میده که مجلس ملی رو با زور اسلاح و شمشیر منحل کنن. این کار شاه که دیگه انگار کبری تو انداخته باشی تو انبارکا، مردمی رو که فکر میکردن این مجلس آخرین امیدشون به بهتر شدن اوزاستش رو آتیشی میکنه و سیل عظیمی از مردم خشبگین رو میرزه تو مغازه ها برای پیدا کردن تفنگ و شمشیر و چاقو و اینجور چیزا و خیلی هاشونم خونه های اشراف و قارت میکنن. اونقدر جمعیت زیاد بود که تعداد محافظا و سپاهیای های از پس اون سیل جمعیت بر نایمدن. و اصلا سپایی ها کیا بودن؟ همین مردم بخت برگشته ای بودن که اونا هم از این اوضا خسته شده بودن. تون تو شلوغیا اعضای مجلس ملی به مردم خبر میدن که تو زندان باستیل اسلحه خونه بزرگی وجود داره که شاه خیلی از مهماتش اونجا انبار کرده. مردم میدونستن اگه اون قلعه مهم و استراتژیکو تصرف کنن هم اسلحه گیرشون میاد و هم زندانیای سیاسی که از نظر اندیشه هر کدومشون میتونستن رهبر اون انقلاب باشن و در کنار خودشون دارن و دیگه بعد از اون میشه گفت کار شاه و اشراف تقریبا تموم شده باشه. بر همین اون سیل عظیم مردم هجوم میبرن سمت زندان باسیل جایی که خیلی از متفکرها و جامعه کله گنده اون زمان اونجا حبس بودن زندان باسیل اون زمان یکی از نمادای خودکامگی و ستم سرطند سلطنت بود جمعیت زیاد مردم باعث میشه قلعه به دست مردم بیفته و مردمم زندانیا رو آزاد کنن و اسلحه خونه رو خالی بعدشم خوشحال میرن به سمت خیابونای پاریس و تقریبا تمام خیابونای اصلی و قروق میکنن حالا قدرت دست مردم بود فردای اون روز نمایندهای مجلس ملی دوباره تشکیل جلسه میدن و تصمیم بزرگی میگیرن اونا تصمیم میگیرن به کمک همون روشنفکرها و جامعه شناسایی که آزاد کرده بودن طرحی را آماده کنن که اصول روشنگری و حقوق بشر و شهروندرش رایت شده باشه تو این سند قرار شد ایده اینطوری بیان بشه که مردم آزاد به دنیا میان و آزادم زندگی میکنن هیچ فرد یا خاندانی نباید به کسی برتری داشته باشه مردم تو داشتن حقوق اجتماعی با هم برابرن و هدف همه اتحادیه‌های سیاسی باید حفظ حقوق طبیعی بشر باشه و هیچ کس و هیچ سازمانی نمیتونه قدرتی رو اعمال کنه که مستقیما از طرف مردم خواسته شده نباشه مجلس ملی تصمیم میگیره که به امتیازایی که به روحانیون و اشراف داده بود پایان بده. بعضی از مالیاتای دهقانا رو لغو می‌کنه، زمینای کلیسا و اشراف رو هم که به الافزار تبدیل شده بودن رو بین دهقانا تقسیم می‌کنه. و به این ترتیب اونچه چه که به حقوق بشر معروف بود، با تصمیمات جدید مجلس عملاً پا به عرصه وجود می‌ذاره. سپاهی‌هایی هم که اکثراً از جنس خود مردم بودند، به مردم عادی ملحق میشن و تو این تصمیمات پا به پای مجلس ملی تو عملی شدن بهتر این تصمیم ها کمک میکنه. تقریبا از اواخر سال 1790 دیگه مردم عادی حکرمان واقعی فرانسه شده بودن و پادشاهان فقط نماینده و خدمتگذار اونا به حساب میومد. مردم همزمان با فتح قلعه باسیل، تمام شوکت و قدرت شاه و پایین کشیده بودن و با قوانینی که ابتدای سال بد وضع کردند. قدرت رو از پادشاه گرفته تو اواخر بهار سال 1791 مجلس ملی قانون اساسی جدیدی رو تصویب میکنه که چندین اصل روشنگری درش اعمال شده بود مهمترینش این بود که قدرت پادشاه کاملا محدود شد و مجلس ملی که حالا بهش مجلس منتخب قانونگذاری می به عالی ترین مرجع قدرت تبدیل شد مرجعی که همه مردم تو تصمیماتش دیده میشدن و درش سهین بودند اما تازه انقلاب داشت ثمرات خودش رو میداد که کشورهای همسایه و قدرت‌های اول اروپا از این تحولاتی که تو فرانسه اتفاق افتاد ترسیدن ترسیدن از اینکه نکنه مردم کشور خودشونم این قوانین رو ببینن و اون هم خواستار تغییرات بشن برای همین پادشاه اوتریش و شاه پروس تو آوریل سال 1792 علیه دولت انقلابی فرانسه اعلان جنگ میکنه. چیزی که لوی و اشرافزادهایی که سرکوب شده بودن رو حسابی خوشحال میکنه. اما این اعلان جنگ مجلس و مردم فرانسه رو دوباره نگران کرد. مردم که تو کاری که انجام داده بودن مصمم بودن پشت مجلس و کشورشون درمدن و علیه دخالتهای این کشور را مقابله کردند اشراف هم از فرصت استفاده کردن و مخفیانه برای این کشورها علیه کشور خودشون جاسوسی میکردن. اما یکی یکی توسط مردم شناسایی شدند و از اون زمان به بعد هر فرد اشرافی یا حامی پادشاه به عنوان همدست متجاوزای خارجی خاین تلقی میشد. حالا تودای مردم، هر بابا و اشرافزاده ها رو شبونه از بسترشون میکشیدن بیرون یا مینداختنشون زندان یا همونجا میکشتنشون. بالاخره هر انقلاب این جریانات رو هم داره دیگه. آخرای سال 1792 بود که اکثر اشراف از قدرتشون پایین کشیده شدن. مجلس ملی که میبینه الان وقت خویی برای یه تصمیم بزرگتره اعلام میکنه که میخواد انتخابات برگزار کنه و عملا نظام پادشاهی رو ملغا کنه. انتخاباتی که در نهایت با حد اکثر آرا سلطنت فرانسر و ملغا و نوع حکومت رو رسما به جمهوری تغییر میده اما عاقبت شاه لوی 16 و ملکش چی میشه؟ بعد از تغییر نظام حکرانی مجلس منتخب لویی رو به جرم توافق با اتریش و پروس متهم میکنه و مردم اونو همسرش و تو سال 1793 به اعدام محکوم میکنند و تو ملاء عام سر از بدنشون جدا میکنند. تمام مردم فرانسه تنها و تنها یک هدف و دنبال میکردند. هر آنچه به گذشته مربوطه باید ریشه و نابود بشه. تصمیمی که تو هر انقلابی تر و با هم میسوزونه. حالا انقلابیون که تو جنگ با کشورهای پروس و اتریش بودن، مثل رژیم قبل، رباسهای اشراف رو بتن نکردن که جا پای اونا بذارن. اونا همه تلاششون رو کردن تا آزادی و برابری واقعی تو کشور حکفرما بشه و پا به پای مردم شروع کردن به جنگیدن تو این راه. کنوانسیون ملی، خیلی سری، گروهی که به جاب معروف بودن رو به قدرت رسوند. ژابکونا ملت فرانسه رو بسیج کردن و به رو روی, روی دولتای پروس و اتریش رفتن این گروه یکی از خشن ترین های انقلابیون بود با هر کس و هر چیزی که نشونه ای از اشرافیت داشت شدیدا برخورد میکرد و با محاکمه صحرایی سر از بدن همه مخالفا جدا میکرد این گروه انقلابی خشونت بار به یادگار گذاشت تعداد ادامه به قدری زیاد شده بود که دستگاهی به نام گیوتین برای اعدام سریع اخترا شد تو سراسر کشور دادگاه انقلابی تشکیل شد که هر روز از صبح تا غروب حکم مرگ هزاران انسان رو اجرا میکرد و معکوومما تو میدونای اصلی شهر با گیوتین اعدام می شدند رهبرای این تودای خشمین انقلابی که به کمک مجلس قدرت گرفته بودن، دوتا از چهرهای عجیب و موندگار تاریخ بودن. اسم کشون دانتون بود، از اون خطیبای پرشور و جسوری که سخنرانی های تون دیالای پادشاه و اشرافیت می‌کرد. و ماکسی میلیان روبسپیر که تو نقطه مقابل دانتون قرار داشت و یه حقوقدان خشک و سردمزاج بود و مثل دانتون اهل سخنرانی و حرف زدن نبود اما هر دو از اشرافیت بیزار بودن و تقریبا هر کسی که بوی از اشرافیت برده بود رو زنده نگه نمی داشتن. دوران اعدامای انقلابی فرانسه که از اون به دوران وحشت یاد میکنن توسط همین دو نفر عملی شده بود و همیشه حتی تا همین امروزم تنها نقطه حمله مخالفای این انقلاب بوده. جابکونا توی دوره 15 حکومت خودشون تونستن حدود بیست هزار نفر رو گردن ب حالا تو فرانسه شکلی از برابری به وجود اومده بود تقریبا تو اون پونزده ماه هیچ کس در امان نبود نه اشراف، نه مردم معمولی، نه گناهکارا و نه ها. دانتون بعد از ادامه یه خیلی از مخالفای انقلاب رفت تو مجلس ملی و خواستار اتمام خونریزی شد و برای بقیه محکوم که شانس رو بودن و کشته نشده بودن طلبه بخشش کرد اما روبسپیر که روحیه آتیشی تر از اون داشت از حرف دانتون تعجب کرد و تو جواب بهش گفت که فقط یه جنایتکاره که میتونه برای بقیه جنایتکارا طلبه بخشش کنه و تو همون مجلس دستور اعدام دانتون و صادر کرد روبسپیر که انگار تبدیل به یه ماشین کشتار تو فرانسه شده بود توی یکی از سخنرانیاش اعلام میکنه که اعداما تازه شروع شده و دشمنای آزادی مردم هنوز تو گوشه کنارهای این کشور کمین کردن و باید اعدام بشن. این سخنرانی روبسپیر همه رو ترسوند. طوری که مجلس با یه اقدام سری خود روبسپیر رو محکوم کرد و سرش رو به تیغ گیوتین سپرد. با مرگ روبسپیر تقریبا دوران اعدامای انقلابی هم تموم شد. حالا دیگه خیلی از اشراف از کشور فرار کرده بودن و تمام دارایی‌های کلیسا دست مردم بود. دهقانه از اسارت ارباب رعیتی آزاد شده بودن و همه در برابر قانون برابر بودن. تو این دوران بود که تأثیر انقلاب فرانسه فراتر از مرزا رفت و سوئیس و بلژیک هم تو همون سال طبق آموزهای روشنگری و حقوق بشر قانون اساسی خودشونو تغییر دادن. انقلاب کبیر فرانسه دنیا رو لرزوند. سلطنت و رژیم کهنه رو ملغای کرد و نظم اجتماعی و سیاسی جدیدی رو تو تاریخ جهان ایجاد کرد. اما انقلابای پیاپی تو فرانسه ادامه پیدا کرد. جمهوری دوم فرانسه طی انقلابای سال 1848 ساعت روزانه کار رو کمتر کرد و حق رای رو هم اصلاح کرد. انقلابای پیاپهی که بعد از انقلاب کبیر رخ داد فرانسه رو به جمهوری پنجم رسود که نظام سیاسی حال حاضر این کشوره انقلاب فرانسه الگویی شد برای انقلابای دیگه سراسر جهان که یکی از اونا انقلاب مشروطه ایران اولین انقلاب دموکراتیک تو قاره آسیا بود که تو اون مثل انقلاب فرانسه انقلابیون خواستار الغای حق الهی پادشاه و مشروط شدن قدرت اون بودن شاید حالا که فهمیدیم داستان این انقلاب چی بود اقرار نباشه که بگیم تاریخ جهان به پیش و پس از انقلاب کبیر فرانسه تقسیم چیزی که شنیدید اولین قسمت از فصل دوم پادکست راف کرده بود ممنون که تا این آخر همراه ما بودید و پا به پای ما ما رو دنبال میکنید ما تو این فصل هم سعی میکنیم مثل فصل گذشته با مطالعه منابع مختلف که همیشه منابع رو تو بخش توضیحات تر اپیزود میذاریم معتبرترین روایت ها رو برای شما عزیزان تعریف کنیم همونطورم که میدونید تولید هر قسمت از رافکده حاصل چندین هفته تلاش و مطالعه است اگه خواستید از ما حمایت کنید پادکست رافکده رو از طریق پست و استوری اینستاگرام یا هر روش دیگه‌ای که بلدید به بقیه هم معرفی کنید و در موردش صحبت کنید این کار شما بزرگترین کمک به من و تیممه تا هر قسمت را با قدرت بیشتری برای شما عزیزان تولید کنیم ضمنًا مثل همیشه سپاسگزار اون دسته از های عزیزم هستم که تو قسمت قبل از ما حمایت مالی کردند. اگه شما هم خواستید از ما حمایت مالی کنید، لینک اون رو تو بخش توضیحات اپیزود گذاشتم یا میتونید به وبسایت رافکده مراجعه کنید. ممنون از مجموعه خدمات پرداختی سیسپی حامی این قسمت از رافکده و سپاس فراوان از شما عزیزان دل که همیشه ما رو حمایت میکنید و در کنار ما هستید. مجدد سال جدید رو به همهتون تبریک میگم و امیدوارم امسال همون سالی باشه که منتظرش بودید. به امید دیدار بعدی محمدعلی نامه ای فروردین ماه سالیه